0: שתי מאזינים לכאן
1: הסכתים, כאן הסכתים,
0: השעה הבינלאומית 28 בינואר 2024, 136 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. ראש סוכנות הפליטים הפלסטינים של האו"ם נאלץ אתמול לשבת ולצפות במפעל שהוא מנהל בשלוש השנים האחרונות קורס. המשקיעים מושכים השקעות ופשוט בורחים מהמגרש לאחר ש-12 מעובדי אונר"א פוטרו לאחר שהתברר שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר.
1: that is actually providing aid to the Palestinians after the stunning allegation that 12 UN workers took part in the Hamas terror attack on October
2: 7th. Aus, Australia has
0: paused funding for a key UN agency in Gaza.
1: ארצות
0: הברית, גרמניה, בריטניה, פינלנד, הולנד לכולן, זה כבר פשוט היה יותר מדי. לזריני חושש ומפציר במדינות להשיב את הסיוע. יהיה זה חוסר אחריות עצום להטיל סנקציות על סוכנות שלמה ועל אלה שהיא משרתת בגלל האשמות נגד כמה אנשים. חבר מושבעים בבית משפט פדרלי בניו יורק פסק כי נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ ישלם יותר מ-83 מיליון דולרים פיצויים לעיתונאית שתבעה אותו דיבה לאחר שהחיש בשנת 2019 כי תקף אותה מינית, מעשה שבו הורשע במשפט קודם שהתקיים במאי בשנה שעברה. טראמפ אומר זוהי רדיפה פוליטית. הביטו במשק הרע אתמול, הביטו בכל החרא הזה שמתחולל סביבנו. אבל אנחנו ממשיכים לצעוד. המתחרה במרוץ במפלגה הרפובליקנית ניקי היילי מנצלת נקודת טורפה
3: that
4: that
0: בכל הזמן הזה שהוא מבלה בבתי המשפט הוא לא מגן על העם האמריקני. הלכה לגיטימית, טרלול או סוג של טרור סביבתי. שתי פעילות סביבה צרפתיות הגיעו היום למוזיאון הלובר והשליכו מרק על המונה שתי המפגינות צעקו כי הן מעוניינות במזון בריא ובר קיימא. היצירה הקטנה של ליאונרדו דה וינצ'י נמצאת מאחורי זכוכית מחוסמת. ולציור שלום. מכאן בעיצומה של מלחמה, כנראה שאפשר רק לחלום עליה, ספינת התענוגות הגדולה בעולם, אייקון אוף דה סיס, של רויאל קריביאן, יצאה לדרכה מנמל
1: מיאמי.
5: אני
0: לא יכולה להגיד את זה. אני לא יכולה להגיד את זה. אני לא יכולה להגיד את זה. ארוכה וויכוח ציבורי שיימשך ודאי על הזיהום שהיא מחוללת בלב ים. וגם... הזמרת הישראלית אמריקנית טלי נבחרה לייצג את לוקסמבורג באירוויזיון אחרי 31 שנים שבהן הדוכסות העשירה נעדרה מן התחרות עם אח לוחם בעזה היא צפויה להכפיל את המועמדים הישראלים בתקופה שבה רבים היו רוצים לראות את ישראל מחוץ לתחרות השעה הבינלאומית שאורך עמוץ שפירא בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום לאמיר שמואלי שמעבר לזכוכית. ויש לנו גם אורח כאן בשעה הבינלאומית, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שנמצא כאן באולפנינו בתל אביב. שלום נתן. זה המיקרופון.
6: שלום, אירן, טוב, טוב לראות אותך כאן בארץ. ביקור משפחתי, אני מבין? כן, אבל טוב להיות כאן. תודה על ההזמנה להתארח בתוכנית, וטוב קצת לחזור לשגרה, אם אפשר.
0: תובנות שלך על איך אנחנו נראים מבחוץ בתקופה המתוחה והלחוצה הזאת. אני יודע שאי אפשר לגמרי להישאר כישראלי כי מחוץ לחוויה הישראלית, אבל תן לנו איזו השקפה מבחוץ על מה שעובר עלינו.
6: תראה, עובר דבר מעניין, שהוא קצת שונה אולי מהדרך שבה אנחנו כאן בישראל חושבים שהעולם רואה אותנו. אנחנו מדברים הרבה על אלימות, על אנטישמיות. הרבה אנשים שואלים אותי, אתה מרגיש בטוח ברחובות? כן, הרחובות בטוחים, mm-hmm. הקמפוסים בטוחים, אין איום על שלומם של יהודים או ישראלים, אבל יש המון אי-נעימות. אי-נעימות שנובעת מהעובדה... שקשה להסתובב בכל מקום, או לפחות בכל מקום מרכזי, ולהתקל בהפגנות, פעם בשבוע, פעם בחודש, של אנשים שקוראים למדינה שלך מדינת ג'נוסייד. זה לא אנטישמיות, זה לא נעים, אבל זה פוגעני, ו... וגם... זה יכול להיות <coughs> גם אנטישמיות. זה יכול להיות, ויש מקרים כאלה, ויש גם דיונים מאוד מפורטים מתי זה עובר את הגבול. אבל זה בעיקר מעורר הרבה שאלות של איך הגענו למצב הזה, שלמה בעצם אנחנו עכשיו צריכים להסביר... איך שישראל היא הקורבן, איך הגענו למצב הזה, בהחלט מעורר שאלות uh, לעתיד. וגם מצד שני, אתה יודע, תמיד מעניין להסתכל על המסך המפוצל. Uh, ואם כל אחד יכול גם בבית לעשות את התרגיל הזה, תפתחו את החדשות uh, אצלנו כאן. ותסתכלו במסך השני על החדשות שרואים בעולם. התמונה היא לגמרי שונה, יש דברים שמתעלמים מהם בעולם,
0: ויש דברים שמתעלמים מהם כאן. אתה רומז שאנחנו בתקשורת הישראלית בעצם לא עוסקים בכלל בסבל הפלסטיני, או כמעט בכלל.
6: לא עוסקים בצד הפלסטיני של העימות הזה מעבר לאיך שזה משתקף דרך עיני הלוחמים שלנו, שיכול להיות שזה מה שמדינות עושות בזמן מלחמה. לכולנו יש קרובי משפחה שמשרתים, כולנו מושפעים מזה באופן עשיר, אז ברור שיש סיבות לכך, אבל בסופו של דבר, הציבור הישראלי, אם הוא צורך רק תקשורת ישראלית עכשיו, מפסיד לא מעט. בימים הראשונים של המלחמה ראינו איך התקשורת
0: האמריקנית הייתה כמעט מגויסת למען ישראל. כל התותחים הכבדים של התקשורת העולמית הגיעו לכאן מאנדרסון קופר ועד אחרון המגישים של המהדורות המרכזיות, עם הרבה מאוד סיפורים של
6: הזדהות עם ישראל ועם הישראלים. זה השתנה, נכון? זה השתנה כמו שכולנו ציפינו שזה ישתנה, אבל זה קרה מהר מדי, mm-hmm. או לפחות מהר יותר מכפי שציפינו. כי אין מה לעשות, תקשורת, אנחנו בעסק הזה לפעמים קצת שטחית. מחפשים את הדרמה של אותו רגע. ובשמונה באוקטובר הדרמה של הרגע הייתה בישראל ובצד הישראלי, ועכשיו היא נמצאת בעזה, הדרמה, ולכן העניין משתנה. גם קשה לה, להחזיק עניין בסכסוך מרוחק לאורך זמן באופן כללי, וגם בסופו של דבר, ולא נעים להגיד את זה, התקשורת הולכת אחרי הדרמה, אחרי הדם, ולכן ראינו את השיפט הכל כך מהר הזה. עדיין, אבל הייתי אומר, לפחות התקשורת בארצות הברית... יש הרבה סימפתיה לישראל, יש הרבה הבנה של הצד הישראלי. וזה לגמרי לא מובן מאליו. ודאי משווים את זה לשאר
0: כלי התקשורת החברה בעולם. נתן אתה נשאר איתנו בשעה הקרובה, אבל אנחנו רוצים להתעדכן במאמצים לשחרור החטופים. מכללי תקשורת זרים דיווחו על שמתגבש לשחרור מקצת החטופים, אולי רבים מהם, בד בבד, משלחת ישראלית הגיעה היום לפריז לקראת השיחות בנושא העסקה. שלום לחטבנו המדיני עמיחי שטיין.
7: שלום, בפריז נפגשים ראש המוסד, ראש השבק, ראש ה-CIA, ראש המודיעין המצרי וראש ממשלת קטאר בניסיון להתניע איזשהו שיח, איזה שהם מגעים חדשים לגבי עסקת חטופים. נגיד, בשעות האחרונות, יותר נכון בלילה, התפרסמו שלל דיווחים זרים על כך שיש איזושה, איזושהי אופטימיות מקרב המתווכים, שיש איזושהי התקדמות, שגובשה טיוטה בישראל, הרבה פחות אופטימיים. לעומת הדיווחים הללו ולעומת הציטוטים מהמתווכים שמופיעים בכתבות הללו, גורמים ישראלים אומרים שחמאס עדיין מתעקש על הפסקת המלחמה ועל שלל דרישות נוספות שבשלב זה מקשות על ישראל להגיע איתו לאיזושהי עסקת חטופים. יכול להיות שאחרי הפסגה היום בפריז משהו ישתנה, יכול להיות שתהיינה איזה שהם רעיונות חדשים או, או הצעות חדשות על הפרק שישנו את הפסימיות הזאת בישראל, אבל נכון לרגע בישראל הרבה פחות אופטימיים שניתן לקדם משהו. שוב, בפריז יחשבו על רעיונות או הצעות חדשות, אולי אפילו על מנופי לחץ חדשים, כפי שישראל אומרת למתווכות, אבל לפחות כרגע אין איזושהי אופטימיות בישראל. שיש פה איזושהי פריצת דרך לעומת שלל הדיווחים שראינו ביממה האחרונה.
0: עמיחי, תודה. נתן גוטמן, יש מאמץ אמריקני ממשי, <laughs> האם יש לאמריקנים מנופי לחץ והשפעה,
6: למשל מול הקטרים, שישראל מנסה להפעיל עליהם לחץ בימים האחרונים? תראה, כעיקרון כן, יש לארה״ב ארגז של כלים שלם מול הקטארים, מול המצרים. בסופו של דבר, אלה מדינות שמאוד צריכות את ארה״ב. יש בסיס גדול של ארה״ב בקטאר, יש שיתופי פעולה מסחריים וצבאיים. ברור שקטאר צריכה את ארה״ב. השאלה היא רק כמה אפשר להשתמש במנוף הזה. כי ארה״ב גם צריכה את קטאר. קטאר היא המפתח של ארה״ב לא רק לחמאס, אלא ראינו את זה גם באפגניסטן וגם במקרים אחרים של משברים עולמיים. בסופו של דבר הקטארים הם אלה שטיווחו וסיפקו את הסחורה. אם ביידן רוצה, הוא יכול ללחוץ עוד. אבל יש פחד אמיתי בממשל שיש איזו נקודה שאחריה אי אפשר יכול להיות והם יאבדו את קטאר, שהיא המפתח בסופו של דבר היחיד שיש לארה״ב כרגע, או כמעט היחיד, להגיע לחמאס.
0: ואת הלחץ הגדול ארה״ב מפעילה ביממה האחרונה מול אונר"א, ארגון הפליטים הפלסטינים של האו"ם, אחרי שתשע מדינות הודיעו בסוף השבוע על יצירת המימון. הסוכנות מבקשת סיוע למרות הכל. מזכ"ל האו"ם גוטיירה שאומר היום, אנחנו נמצה את חקירת הפרשה, אבל אל תעצרו את המימון לסוכנות שמסייעת לשני מיליון פלסטינים. מיכל רשף, כתבת תחום החוץ, מביאה את הפרטים.
2: אחרי שנים שבהן ישראל טענה שסוכנות האו"ם לפליטים פלסטינים, אונר"א, משתפת פעולה עם חמאס ועמדותיה מוטות נגד ישראל באופן קבוע, הגיע בסוף השבוע המהלך שלא קיוו בירושלים. תשע מדינות עצרו את המימון לסוכנות, לאחר שחקירה מטעם האו"ם העלתה שכ-12 מעובדיה השתתפו בטבח 7 באוקטובר. מדברים שאמר ברשת סקי ניוז הבריטית, מרק רגב, דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה, עולה כי העובדים זוהו בסרטונים שהעלו לרשתות החברתיות במהלך האירועים, כמה מהם נעצרו. לדברי הסוכנות עצמה, תשעה עובדים כבר פוטרו מעבודתם, אחד חוסל בתקיפה ישראלית, ושניים מוגדרים נעדרים. Zaya Kash yeah, Shishivarit Gavagaman. we have
4: suspended any uh, outlying um, um, or yet to be allocated uh, funds for, uh, for UNRAA, the UN Relief and Works Agency. Um, uh, uh, השעינו
2: כל מימון עתידי לאונר"א, וזאת בהתאם לממצאי החקירה נגד הסוכנות, בישר דובר המועצה האמריקנית לביטחון לאומי ג'ון קירבי ביום שישי. ארצות הברית ובריטניה החלו את כדור השלג, ועליהן הצטרפו בהמשך הולנד, איטליה, שווייץ, קנדה, אוסטרליה, פינלנד וגם גרמניה, המממן את השנייה בגודלה של הארגון. ביום שישי התייחס דובר מטעם האו"ם להחלטה.
8: There are... Work, who rely on even more now today and יש
2: מאות אלפי אנשים ברצועת עזה while... שנסמכים על הפעילות ההומניטרית של אונר"א עכשיו יותר מאי פעם. העבודה שהם עושים היא קריטית עכשיו, ואנחנו מקווים שכמה דברים יקרו כעת במקביל. אונר"א צריכה לדרוש את החקירה הזאת של הוועדה הפנימית מטעם האו"ם, ובמקביל להמשיך בעבודה ההומניטרית. חיים תלויים בכך. היום, לאור ההתפתחויות, התייחס לפרשה גם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שאמר כי כל עובד המעורב במעשי טרור יועמד לדין גם בדין פלילי. אולם יחד עם זאת, עשרות אלפי הגברים והנשים שעובדים באונר"א לא צריכים להיענש, רבים מהם עובדים במצבים המסוכנים ביותר לעובדים הומניטריים. יש לטפל בצרכים התכופים של האוכלוסייה הנואשת הזאת, דברי גוטרש. ראש הסוכנות פליפ אל-עזריני את ההחלטה מזעזעת וחסרת אחריות. הוא הפציר במדינות לשקול שוב את החלטתן, מאחר וחייהם של תושבי עזה תלויים בכך, וכך גם היציבות באזור. בחמאס טענו היום שמדובר בהחלטה שמסתמכת על טענות ישראליות בלבד, נראה שבאו"ם מנסים להסביר שמדובר רק בכמה תפוחים רקובים בארגון שמונה כ-13,000 עובדים ועובדות ברצועת עזה. אבל בישראל מקווים שהמהלך האחרון הוא תחילת הסוף של הסוכנות. אתמול קרא שר החוץ ישראל כץ לפטר את ראשי אונר"א ולמדינות נוספות לעצור את המימון.
0: שלום ליהונוגה ארבל. שלום
2: וברכה.
0: עד לא מכבר מעריכה, בחירה במרכז למחקר מדיני במשרד החוץ, לאחרונה חוקרת בפורום קהלת. נכון. בישראל לא מופתעים, צריך לומר, מהמעורבות של... אנשי אונר"א בפיגוע הטרור עצמו, נכון? אירועים כאלה לא, לא באמת מפתיעים אף אחד כאן.
9: לא, אנחנו אומרים את זה כבר שנים, ואנחנו אומרים את זה ביתר שאת מאז שהתחילה אמ, המלחמה. אונר"א היא חלק אינטגרלי מהתהליך. חיילים שיוצאים מעזה אומרים שלא יוצא להם אפילו בניין אחד שיש על אבסמל של אונר"א, לא למצוא בו אמל"ח והרבה מאוד אמ, דברים אחרים שקשורים לטרור. גון... טרור לכל דבר ועניין, עם כותרת של ההוא מעליו, כדי שלא יהיה אפשר יהיה לגעת. ארגון
0: טרור? בעיניי כן. טרור.
9: לא, זה לא אמירה משפטית רשמית, צריך מאוד זה, אבל אני לא מצליחה לראות מה ההבדל. הם מלמדים ילדים מגיל גן לשנוא ולהרוג יהודים. הם מלמדים היסטוריה אלטרנטיבית שאין קשר בינה ובין המציאות, וההנחיות הספציפיות של אונר"א לגבי אה, אה, חלק מהחומרים האלה עוד יותר גרועות מהחומר המקורי של הרשות. כן, בגלל. בגנות ו... הקיץ שלהם, הם מאמנים ילדים לעשות תמרונים קרקעיים בשימוש בנשק, וזה פשע נגד האנושות. תגידי, אז למה, למה אפשרנו להם לפעול
0: כל כך הרבה שנים בזירה הזאת? למה לא, ישראל לא דרשה? או לא נקטה איזה שהם צעדים דיפלומטיים בזמן כדי לשנות את המערך הזה של אונר"א?
9: בוא נתחיל מזה שב-67 אונר"א נכנסה לפה כי ישראל הזמינה אותה, בגלל שמה שדיין חשב אז זה שעדיף שישראל לא תיקח אחריות ושמישהו אחר יטפל בערבים. הרעיון הטוב יותר היה שהם יטפלו בעצמם, אבל זה לא עבר לאף אחד בראש. אז אנחנו הזמנו את אונר"א לפה. והתרגלנו, והרעיון הזה שאנחנו נצטרך לקחת אחריות והפלסטינים יצטרכו לקחת אחריות הוא לא, לא עבר לאנשים בראש כי התרגלנו שיש בייביסיטר וזה חלק מ- מ- מתפיסה מאוד מעוותת הרי כשאתה רוצה להיפטר מהאונר"א, השאלה הראשונה ששואלים אותך זה אבל מה במקום? למה צריך במקום? איפה בעולם יש מדינה שצריכה שיהיה לה בייביסיטר.
6: אולי במקום הזה... נתן גוטמן, כן. אולי במקום הזה נובע מהעובדה שישראל לא רוצה לחזור לימים של מנהל אזרחי, שישראל לא רוצה לנהל שירותי בריאות וחינוך, וגם לא רוצה להשאיר שני מיליון איש סמוך לגבול שלה בלי השירותים האלה, אז מה הפתרון באמת?
9: שהאנשים האלה יעשו את זה בעצמם, למה ישראל צריכה לתת להם שירותים? למה הם לא
10: יכולים?
9: הם היו אוטונומיה. הם היו אמורים להיות מסוגלים לנהל אותה את, את, בעצמם. לבוא ויגידו הפלסטינים,
0: uh, עוד לפני, uh, עוד ב-6 באוקטובר, ישראל מטילה עלינו מצור uh, על uh, כניסות ויציאות מהטריטוריה. אין לנו נמל, אין לנו שדה תעופה, אנחנו לא מסוגלים לנהל את קלקלו, עצמנו.
9: היה להם נמל, הם קלקלו אותו עם טרור, ולכן נאלצו לעצור אותם מלהשתמש במים, כי הם ניסו להשתמש במים האלה כדי לעשות פיגועים באשקלון. זה... <pipeline> זה טיעון שאני, ליש... ש... ש... שאני יכולה לשמוע מפלסטינים, כי הם חוזרים על השטויות האלה הרבה מאוד, אבל הם שוכחים שהרעיון המקורי היה שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים חוץ מלהרוג אותנו, ומה שהם הלכו ועשו במשך השנים זה לעשות רק את זה. והגענו לרמה מטורפת, שמוסא אבו מרזוק הולך לטלוויזיה בערבית ושואלים אותו, אבל למה לא בניתם... מגוניות לאזרחי או מקלטים, לאזרחי הרצועה, והוא אומר, בלי למצמץ בכלל, ש-75% מתושבי הרצועה הם פליטים, וזה התפקיד של האו"ם לדאוג להם. כן, ונשאלת
0: השאלה אם כל, שלנו... כל כך הרבה לנו... בקילוג... ק... קילומטרים של מנהרות, למה אי אפשר היה למגן את התושבים <חלק מפני ההפצצות <חלק> <חלק> הישראליות, <חלק> פשוט, להכניס שם, כן. פשוט להכניס אותם לשם, וזה, וזה לא קרה במהלך המחנה הזאת.
9: והתשובה זה. לזה הייתה שהתפיסה שלנו הייתה שגואה מיסודה. אנחנו אמרנו, אנחנו ניתן להם את האחריות, ואז הם יהיו עסוקים אבל הכנסנו שם את אונר"א. אז במקום לטפס, לטפל בעצמם, הם השאירו לאונר"א והם התפנו לקחת כסף וסיוע מאונר"א כדי להשתמש בו, כדי לקדם טרור. זאת אומרת, נתנו להם את כל הסמכויות ואפס מהאחריות, ואת זה עשתה אונר"א.
0: ועכשיו ו... אנחנו רואים באמת שתשע מדינות כבר הודיעו. בדקות האחרונות הם, שמענו הם על... על מדינה עשירית, על צרפת שמצטרפת לרשימת המדינות שמפסיקות להעביר סיוע לאונר"א. תרשי לי לנחש שמדובר כאן בצעד זמני, עד שמישהו באונר"א יצליח לשכנע שאכן ינקטו כל הצעדים הדרושים, והכסף הזה, בראש ובראשונה מארצות הברית, ימשיך לזרום לאונר"א, כיוון שארצות הברית מעוניינת בו, אחרת ביידן לא היה מחדש את הזרמת הסיוע.
9: אני אגיד, קודם כל, נכון, למעשה המדינות לא הודיעו על ביטול של הסיוע, הם הודיעו על הקפאה שלו עד בירור העניין. ובירור העניין... זה המקום שבו ישראל צריכה להיות מעורבת בצורה הרבה יותר אקטיבית, כי השתים הספרים האלה יכולה וצריכה ו-
0: לעשות? ב-
9: בוא נתחיל מישר uh, לפניי, דיברה מישהי על מה שאומרים באו"ם ועל כמה שחשובה העבודה mm-hmm. שלהם. מתוך 13,000 העובדים של אונה, 9,500 הם מורים, כולל אלה שעכשיו חוקרים אותם. Mm-hmm. אין בתי ספר בעזה ברגע זה. למה דחוף כל כך שנמשיך לשלם לאנשים האלה שהם... פעילי טרור כמעט בהגדרה, כי ועד העובדים של אונר"א מנוהל על ידי חמאס. מצד שני, אי אפשר להתעלם
0: מהקריסה, קריסת התשתיות הכמעט מוחלטת ברצועת בוא, עזה, על המצב ההומניטרי הקשה. אני קשה. לא מתעלמת. אלה עובדות. אלה עובדות. אומרת,
9: אלה עובדות. לא, העובדה היא שאין ברגע זה מערכת חינוך בעזה, ולכן אין להם צורך לשלם ל-9,500 מורים שלא מלמדים, נכון? זה העובדה. עובדה, אם המערכת קרסה, אז 13,000 העובדים של אונר"א ברגע זה אין להם עבודה, כי אין להם מה לעשות. כי המשרדים שבהם הם עובדים לא פועלים ברגע זה. טוב, וזאת באמת השאלה, אם אנחנו יכולים
0: לנהל את אונר"א מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו לא צריכים
9: לנהל את אונר"א בכלל. אונר"א לא עושה עכשיו כלום. הטענה שאונר"א עושה משהו, אגב, זה חלק גדול מהבעיה. בגלל שצה"ל טוען שחייבים את uh, אונר"א, אבל ברגע שאתה מכניס סיוע לרצועה, חמאס גונב אותו. אז אפילו אם צה"ל לא הייתה, סליחה, אפילו אם אונר"א לא הייתה פשוט uh, uh, סיוע לחמאס, mm-hmm. מי ששולט ברגע זה ברצועה ומאמלל כולם, זה חמאס. ועד שהבעיה הזו לא תיפתר... אנחנו לא נוכל, אין, אין שום משמעות לטענה שלנו שאנחנו מעבירים את הסיוע לאונר"א, כי הוא לא מגיע לשם. נו גרבל. כי חמאס חזק ויכול עליה.
0: עד לא מכבר מעריכה בחירה במרכז למחקר מדיני במשרד החוץ לאחרונה חוקרת. לפורום קהלת, תודה רבה לך. נתן גוטמן, ההחלטה הזאת של ארה״ב לעצור את הסיוע לאונר"א זה סיפור קוסמטי זמני?
6: זה זמני, זה מראה שארה״ב לוקחת ברצינות את ההשתתפות של עובדים של אונר"א בטבח. אבל ברור שזה לא יהיה משהו שיישאר קבוע. תשאל את האמריקנים, הם יגידו לך, קודם כל, ישראל רוצה את אורנה יותר ממה שאנחנו רוצים את זה שם, ויגידו מעבר לזה, תנו לנו פתרון אחר. כרגע אין פתרון אחר, אנחנו לא מתכוונים להפסיק לשלוח ילדים פלסטינים לבית ספר או לפתוח מרפאות.
0: כן, ולא בטוח שישראל מוכנה לדון כרגע עדיין ביום שאחרי, ולכן אי אפשר גם לדון כרגע על איזשהו מנגנון חדש או חלופי, או שאולי דני מאחורי הקלעים. נתן, תודה. אנחנו לאיראן, ששיגרה הבוקר שלושה לוויינים לחלל. אנחנו רוצים להבין מה פישרם של הלוויינים האלה. עם טאלין בר, חוקר תוכניות חלל וטילים, עמית מחקר בכיר ב-MDAA בוושינגטון, שלום לך.
3: שלום, מרן.
0: אז באילו לוויינים מדובר? לווייני ריגול, לווי... לווייני תקשורת?
3: טוב, אז מדובר בלוויינים ראשית קטנים. אנשים בדרך כלל נוטים לחשוב על לוויינים שמשווים אותם למה שיש בישראל או בארצות הברית. מה הם יודעים
0: לעשות, הלוויינים האלה?
3: לוויין אחד, כנראה, אולי, יש לו איזושהי מצלמה, זה עדיין לא ברור, משהו שמו 40 קילו של לוויין, ועוד שני לוויינים שכל אחד מהם 10 קילו ומטה, מוגדרים לוויינים טכנולוגיים עם איזשהו מטעד קטן של תקשורת. חלק מהמאמץ הכללי של איראן לפתח טכנולוגיות חלל כאלה ואחרות.
0: טכנולוגיות שהן צבאיות בהכרח או שלאו דווקא?
3: תראה, בעיקרון לווין באשר הוא, הוא דואלי. אפשר להשתמש בו גם למטרות אזרחיות וגם למטרות ביטחוניות. במקרה הזה, ככל הנראה, באמת רק איזושהי בדיקה טכנולוגית כזאת או אחרת. של הלוויינים הללו, וכדאי לזכור גם שבעצם אנחנו מדברים על משגר לוויינים, הטיל עצמו, שהוא מאוד uh, לא מוצלח, ובעצם השיגור הראשון שהוא מצליח לשים איזשהו חפץ בחלל, וזה שיגור שביעי שלו, זאת אומרת, mm-hmm. uh, משהו... טוב, זה אומר שבכל זאת, זאת, לא זאת,
0: זאת האיראנים כאן מתקדמים.
3: הם מתקדמים כן בתחום הזה, אבל כדאי לזכור שבעצם באיראן קיימות שתי תוכניות חלל, אחת של סוכנות החלל האיראנית, שזה מה שבעצם ראינו הבוקר, mm-hmm. ואחת של משמרות המהפכה. והתוכנית של משמרות המהפכה התחילה מאוחר הרבה יותר, אבל היא מצליחה הרבה יותר, והמשגר שלה, שגם הוא שוגר בינואר השנה, מדאיג הרבה יותר, מכיוון שהוא בעצם מהווה מבחינה טכנולוגית טיל בעל בין יבשתיות כבר היום.
0: בוא נדבר על חברה אחרת בציר הרשע, קוריאה הצפונית, ששיגרה היום כמה טילי שיוט מהחוף המזרחי שלה. פעם שנייה בשבוע האחרון שקים ג'ונג און עושה דבר כזה, מה מתבשל שם, או שזה חלק מהשגרה הצפון-קוריאנית שהורגלנו בה? זה חלק מהשגרה של
3: קים, השגרה שלך ושלי זה לא לשגר טילים כל יום, אבל אצלו אני חושב שזה חלק מה... רציונל של שמירה על מודעות של צפון קוריאה בזירה הבינלאומית, כל פעם משגרים משהו אחר, אחד, הם באמת בודקים, ושתיים, הם נשארים במודעות של העולם כמדינה שלפחות יש להתחשב בה גם עם... יש אנשים שעדיין לא מחשיבים אותו כמעצמה בפועל, אז אין לראות בזה איזושהי הכנה למלחמה דווקא.
6: עד כמה הם מנסים למתוח פה את החבל מול ארצות הברית? קים יודע כמה רחוק הוא יכול ללכת לפני שהוא ייכנס לצרות?
3: אני מניח שכן, תראה, קודם כל, קוריאה הצפונית היא מדינה שיש לה הרתעה גרעינית מוכחת אל מול האמריקאים. גם בהיבט של uh, החימוש עצמו הגרעיני וגם בהיבט של טילים שיכולים להגיע עד ארה״ב ומעולם לא הייתה מלחמה בין שתי מדינות גרעיניות וכנראה שזה גם uh, מה שאנחנו uh, לא עשויים לראות הפעם, לא יחרגו מהקו הזה כי אם uh, יכול uh, להקרין עוצמה אמינה שיכולה לפגוע בארה״ב פגיעה אנושה, אני לא מדבר רק על uh, פגיעה בסיול או ב- ביפן או mm-hmm. בבסיס אמריקאי uh, ולכן uh, כל עוד uh, הוא נשאר בגבולותיו, לא מבצע איזושהי פלישה לדרום ולא... תוקף את דרום קוריאה, הוא יכול להמשיך ככה. כשברקע כמובן
0: המתיחות הנמשכת בין סין לארצות הברית, ואני רוצה לשאול אותך, נתן, עד כמה בוושינגטון מודאגים הדיווחים האלה על שיגורים קוריאניים, שלכאורה נראים שגרתיים, אבל המציאות היא לא שגרתית, וגם המתיחות בין אמריקה לסין לא שגרתית.
6: נכון, והמציאות היא בעיקר, מבחינת ארצות הברית, שהכול הולך ומתפזר. במקום לנסות למקד את המאמץ הרצאה מלחמה בעזה. עכשיו הכל מפוזר, והדבר האחרון שארה״ב יכולה להתמודד איתו עכשיו, זה עוד התלקחות עם סין, זה, זה עם צפון קוריאה. כל הגזרה הזאת בעצם שנהנית מהעובדה שהידיים של ארה״ב עכשיו כבולות בשתי מלחמות וראינו אחרות. וראינו את סין
0: מפגינה שרירים כלפי טייוואן, זאת שאלה שגם תלויה ועומדת, האם סין תנקוט איזשהו צעד נגד טייוואן. וכל הזירה הזאת תתחמם, ו- ואולי נראה כאן זירה שלישית מעבר לאוקראינה, המזרח התיכון, שזה גם, כן. יש כמה תת-זירות כאן.
6: אין, אין ספק שהסינים רואים את מה שקורה בעולם ומבינים שזאת שעת כושר עכשיו להשיג איזה שהם הישגים, או לפחות לצבור עוד כוחות ונכסים, ויכול להיות שנראה גם התלקחות.
0: טאלין בר, ארה״ב בבעיה, מערב בבעיה.
3: המערב בבעיה, אני חושב, זו כותרת שאתה יכול להמשיך איתה הרבה זמן קדימה, mm-hmm. אבל מעבר לזה... גם אחורה. כשאת, כן. כן, גם אחורה. <laughs> לא, 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 אין צורך לקנא אה, בנשיא ארה״ב ויידן אה, כשהוא קם בבוקר ומקבל את התדריך היומי שלו, אה, ללא ספק, איך נאמר, אה, כמאמר בדיחה על העיתון, העולם כמרקחה, וכנראה שהוא ימשיך אה, אה, בקו הזה גם לעתיד.
0: טלין בר, חוקר תוכניות חלל וטילים, עמית מחקר בכיר ב-MDAA בוושינגטון. תודה
3: רבה לך על הדברים. תודה רבה.
0: אנחנו מכאן לבחירות בארצות הברית, או ליתר דיוק הצהרות של אחד המועמדים, דונלד טראמפ שמו, רגע אחרי הניצחונות שלו בבחירות המקדימות, נוחת עליו גזר דין בפרשת ההשמצה והתקיפה המינית, 83 מיליון דולרים, אבל זה לא פוגע בו, אלא דווקא להפך. ומה קורה בצד השני? יגאל רביד עוקב, הוא מביא גם הסבר של טראמפ על איך עובדת בדיוק
6: כיפת ברזל. הנה. <laughs>
8: כך נפתחות מהעתורות החדשות בסוף השבוע. <laughs> הפיצויים האישיים שנדרש טראמפ <laughs> לשלם <laughs> לסופרת <laughs> איג'ין קרול עומדים כעת על 83 מיליון ו-300 אלף דולר, מהם 63 מיליון רק בסעיף ההרתעה, אבל הוא יכול לבוא בטענות רק לעצמו, לאחר שהמשיך לזלזל בה ובבית המשפט בלשון בותה, לאחר גזר הדין הראשון של חמישה מיליון. הוא התעמת עם השופט, יצא בהפגנתיות מעולם הדיונים ולא חדל לפטפט. בינתיים הוא מגיב בהודעה אישית ברשת החברתית שלו, שכרגיל תוקפת את פסק הדין, חוזרת על הטענה שזה הוצד מכשפות פוליטי, ומבטיח לערער. שוב. In 2024, is who has been found to have הפעם זה שונה, אומרים הפרשנים. המועמד הוודאי לנשיאות הורשע בתקיפות מיניות ובלשון הרע כלפי המתלוננת. נשים ודאי ימשיכו להסתייג ממנו, אבל יותר ויותר מאמינים לו שזו רדיפה. תמונת מצב כרגע, דונלד טראמפ כבר הורשע ומערער גם בתיק הסרות המס של שווי נכסיו. תלויים ועומדים נגדו גם כתבי אישום על ניסיון הטיית הבחירות במדינת ג'ורג'ה, הסתה והמרדה באירועי 6 בינואר בקונגרס, ולבסוף המסמכים שנטל מהבית הלבן לביתו בפלורידה. אז איך הוא כל כך פופולרי? התשובה הוא תמיד היה, בגלל מה שהוא, אבל הנה הסיבה העיקרית שמקרבת אותו כבר עכשיו, בשלהי ינואר, בחזרה אל
7: הבית הלבן.
8: אצלי היה הגבול הבטוח ביותר, היום אנחנו עם הגבול הפרוץ ביותר בעולם. טוב, זה לא ממש נכון, אבל ההגירה הלא חוקית והפשיעה מעיקות על אמריקה. הסקרים מדברים בעד עצמם. רגע לפני הבחירות המוקדמות בנבדה, שמונחות אצלו עמוק בכיס, טראמפ מוביל בסקרים ארציים על ביידן בשישה אחוזים, וזה כבר פער משמעותי, הרחק מטעות הדגימה. וכל זה, צריך להגיד, למרות השיפור הגדול בכלכלה, האינפלציה שדוכאה, והמיתון שלו היה.
10: Hello, hello,
8: הנשיא so <אז> ביידן <אז> מרגיש הלילה בבית בדרום <אז> קרוליינה, אבל אם זה יימשך <אז> כך, <אז> הוא יאלץ לחזור בעוד שנה לבית האמיתי בדולאוור, וצריך לזכור גם את כל הלא מועמדים בינתיים שאורבים לו בבית. המושל גווין יוסום, שר התחבורה, פיט בוטג'אג', כמו שאמרנו מזמן, הוא צריך לשים לב למישל אובמה. אמרנו את זה, וצריך לזכור את השם. רוברט קנדי ג'וניור שרץ עצמאי ומסכן את ביידן, וכמובן הסנאטור ברני סנדרס, שוב היהודי שמייצג קו תקיף כלפי ישראל. המלחמה אצלנו אגב לא על הפרק הרגע, אבל לסיום, הסבר קצר של טראמפ על השרירים של ישראל, שנמצאים בראש, הוא אומר, איך כיפת ברזל, עובדת תוך 17 שניות.
7: And they ding, 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 ding. They've 17 seconds to this all out, right? בום. אוקיי, missile launch, פשין, פום.
8: יגאל רביד, השעה הבינלאומית, לוס אנג'לס.
0: מה שנקרא שעגר. נתן גוטמן, כתבינו בוושינגטון, עד כמה זה מלחך בשולי גלימתו של טראמפ, הסיפור הזה של קנס של 82 מיליון דולר? תראה, זו תופעת טבע.
6: קודם כול, הוא לא ישלם את זה, הוא לא ישלם את ה-250-300 מיליון שיגזרו עליו עוד מעט בניו יורק, בתביעה העסקית נגדו. יש לו באמת כל
0: כך הרבה כסף? כי גם על זה היה סימן שלנו. הוא מסתיר את זה, הוא מסתיר
6: את זה. הוא המיליארדר הסודי, אנחנו לא יודעים. יש לו כסף, כנראה הוא לא איש mm-hmm. כמה מזה באמת קיים ובאמת נזיל? פחות. אנשים עשירים לא משלמים קנסות כאלה, אנחנו יודעים את זה כבר. אבל תופעת הטבע הזאת שנקראת טראמפ, יש לו את הכישרון זהב, להפוך uh, חדשות רעות לעוד ועוד בוחרים, וגם את זה הוא יהפוך לסיפור של רדיפה נגדו, הוא ירוויח מזה עוד קולות, הוא ישתמש בזה כדי להוכיח שהמערכת מותה נגדו. למרות
0: שצריך לומר שבסבב הקודם היה לו uh, כלי מאוד מאוד חשוב, טוויטר, שהיום לא נמצא בידיו, הוא בחר. בעצם äh, לייצר לעצמו רשת äh, חברתית נפרדת. עד כמה warming. באמת הוא מצליח להגיע
6: לבוחרים שלו, גם בלי הטוויטר? אני חושב שיש לו כבר את הבסיס המספיק נרחב שהוא יצר בזכות הטוויטר וגם פייסבוק בשעתו, שעכשיו זה כבר פחות משנה אם הוא נמצא בפלטפורמות האלה או לא, כי הדברים מופצים, הוא כותב דברים בפלטפורמה שלו, זה מופץ הלאה ברשתות היותר מיינסטרים שהקהל שלו רואה. יש לו בסופו של דבר פחות גישה לאנשים, אבל כרגע, לפחות לפי הסקרים, כשאתה מדבר עם אנשים, זה לא מורגש, הם עדיין מקשיבים לו ועדיין קונים כל דבר שהוא אומר.
0: בוא נדבר באמת על הסיכונים של הרשתות החברתיות. ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, מודיע השבוע שרשתות חברתיות יסווגו מעתה כסכנה לבריאות הציבור וחומר רעיל לסביבה. אנחנו רוצים לומר שלום בעניין הזה לפרופסור ענת בן דוד.
5: טובים.
0: שלום לך, מי שחוקרת את הנושאים האלה, עד כמה חוקרת את התקשורת הדיגיטלית באוניברסיטה הפתוחה, עד כמה באמת הרשתות החברתיות הן מסוכנות, סכנה לבריאות הציבור, או שאת יודעת, זה ייראה לנו בדיעבד בעוד 10-20 שנה, כמו ההתייחסות של גולדה לביטלס.
5: נכון שכל טכנולוגיה חדשה מעוררת איזושהי פאניקה מוסרית שאנחנו נוטים לחשוב שהיא רעה. דיברנו בשנות ה-80 על טלוויזיה ואלימות בטלוויזיה, כמה היא מסוכנת לבני הנוער.
0: משחקי מחשב וטלוויזיה. משחקי
5: מחשב ואלימות. אבל אנחנו כן רואים משהו בשנים האחרונות עם הרשתות החברתיות שהוא כן מעיד על משהו שהוא מעבר לפאניקה המוסרית. אומנם המחקרים הם לא חד משמעיים, אין מחקרים שמצביעים באופן חד משמעי על uh, קשר סיבתי בין שימוש במסכים לבין uh, חרדה ודיכאון ותופעות שונות של, uh, שבני נוער סובלים מהם בשנים האחרונות uh, ומצד שני אנחנו רואים באופן uh, גורף בכל העולם ירידה בב- בבריאות הנפשית של בני הנוער בדיוק בעשורים האלה ש...
0: בגלל הרשתות החברתיות או בגלל שיש... ש... ש... שמדברים על זה יותר, שמאתרים תחלואה נפשית בצורה הרבה יותר יעילה?
5: אני מניחה שגם, וש... גם, שוב, יש מחקרים שמראים נתונים מכל מיני כיוונים והקשר הוא יותר מתאמי מאשר סיבתי. ובכל זאת, אם מסתכלים על איך בני נוער גדלים ומה מעצב את, ה- את ההוויה שלהם, החברתית, שהיא כולה מתווכת דרך הרשתות החברתיות, אז בהחלט יש מקום לדאגה. Mm-hmm. ו- תחשוב שאתה יכול להבין את הערך העצמי שלך במספרים, מה שלא היה בעבר, נכון? זאת אומרת, כל משפט שאתה אומר, הוא מקבל איזשהו סידבק מיידי mm-hmm. מה- מהסביבה החברתית שלך. מה שמיד מעיד על הערך העצמי שלך, אם אני טוב,
0: אם אני לא טוב, אם אני פופולרית, אם Alors אני לא פופולרית. אז זה בימי שגרה, אבל בואי נדבר באמת על ימים של משבר כמו מה שקורה אצלנו בישראל. את תתראייני היום גם בתוכנית התחקירים של כנחת 11, דוח רולניק, שתעסוק ברשתות החברתיות וההשפעה על ישראל, במיוחד בעקבות ה-7 באוקטובר, תעסקו שם גם בנושא האנטישמיות וההשלכות. עד כמה זה משפיע באמת על הדור הצעיר, האירועים הפוליטיים האחרונים?
5: אני חושב שהדור הצעיר צורך את המידע שלו דרך הרשתות החברתיות. הם לא מחפשים מידע באופן אקטיבי, נניח, דרך אפילו מנועי חיפוש, אלא פשוט פותקים... אני בטוח שהם ברדיו, לא? נתן פה צוחק לידי. אני מאוד מקווה שהם ברדיו, אני מאוד הייתי רוצה שהם יהיו ברדיו ושהם יצרכו תקשורת המונים. אגב, עד זה היום בסקרים, זה...
0: רדיו נתפס כמדיום האמין ביותר, אולי באמת בגלל העובדה שהוא לא נלחם על, על העין של המאזין, והעובדה שהוא לא מנסה, אולי מצליח לא, מצליח לא לעשות מניפולציות, או מעט פחות מניפולציות על הצרכנים.
5: למרות שההיסטוריה של הרדיו רוויה בסיפורים, זאת אומרת, המקור של הפייק ניוז הראשוני התחיל עם הרדיו. אוי, את מקלקלת. אבל אנחנו לא נלך לשם, אבל נכון, אנחנו בעד שידור ציבורי ובעד רדיו ובעד מידע אמין ומהימן, עבודה עיתונאית חשובה שנעשית ומתווכת לציבור מידע מהימן, מה שלא קורה ברשתות. וכשכל עולמך מתעצב לפי סרטון טיק טוק של שתי דקות שאומר ש... ישראל היא מקור כל הרע, ושיהודים הם רעים, ושפתאום דברים שבמחשכים יכולת להגיד כשחשבת את המחשבות הגזעניות שלך, ואתה רואה ילדים רוקדים ומתארים את זה כדבר לגיטימי, אז אנחנו נמצאים במקום אחר שבו הדור הצעיר לא צורך מידע מימן ומעצב תפיסות שהן יכולות להיות uh, הרסניות.
10: נתן.
6: Uh,
5: ספציפית כלפי ישראל, אבל בכלל
10: באופן דמוקרטי.
6: אז, אז מה באמת אבל אפשר לעשות? כי אז אנחנו רואים את הצעד הזה של ניו יורק, והוא חצי סמלי בסופו של דבר. הרי מאחורי הפלטפורמות החברתיות האלה עומדות חברות הטכנולוגיה הכי גדולות והכי משפיעות. עם הכי הרבה כוח לובינג בוושינגטון והכי הרבה כסף מאחוריהן. אז מה, מה הסיכוי בכלל להגיע לאיזושהי הסדרה פה, למשהו שיכול אולי אה, קצת להגביל את הכוח שלהם או את התוכן שלהם?
0: והשאלה היא אם אנחנו כהורים יכולים לעשות משהו כדי להגן על הילדים שלנו מפני התופעות האלה. שאלות משלימות בעצם,
5: ושתיהן מתבטאות בהצהרה של ראש עיריית ניו יורק, שמצד אחד קורא לרגולציה, ומצד שני... בעצם פונה להורים ואומר, תשתדלו להימנע מלתת לילדים שלכם. גישה למסכים עד גיל 14.
9: בהצלחה
0: עם זה. זה נשמע
5: כאילו משהו בלתי אפשרי, זה כמו להגיד... יש לי אל אחד אל... בן 11, ואנחנו
0: נלחמים <laughs> על כל עמוד בכל ספר, אני יכול להגיד לך בבית, ואני מניח שיש הורים אה, רבים שנמצאים במצבנו ולא מצליחים לנתק את הילדים מהמסכים. אגרוע, אנחנו גם מצליחים נכון, להם דוגמה גרועה, אנחנו זוכים נכון. למסכים
5: בעצמנו, אז מה, מה נגיד לילדים? <laughs> מה שמעניין שבקריאה של ראש עיריית נו יורק אין קריאה ממש לרשתות, מה שמעיד אולי על חוסר הכוח
10: של הרשויות
5: הרגולטוריות באמת לעשות משהו. זה כאילו מצחיק להגיד, יש משהו שהוא סכנה בריאותית, אז ההורים תימנעו מזה, אבל לא לעשות שום צעד שבאופן פעיל הולך אל המקור המזהם ואומר לו, תפסיק.
0: טוב, אנחנו נשאר כנראה עם הרבה מאוד שאלות. תודה רבה לך, פרופ' ענת בן דוד. והיום, כאמור, תוכנית התחקירים של כנחת 11, דוח כרוניק שתעסוק ברשתות החברתיות בהשפעה על ישראל, במיוחד בעקבות ה-7 באוקטובר. תודה רבה לך על הדברים. אנחנו עם ספורט, שלום ליואב ברוביץ'. שלום ערן ונתן, מה שלומכם? אצלנו מצוין. אנחנו רוצים להתחיל עם כדורגל ועם התפטרות סדרתית של מאמנים, מה קורה שם?
10: כן, בכדורגל קודם כל שני מאמנים מאוד מאוד גדולים בכדורגל העולמי, אנחנו מדברים על יורגן קלופ, המנג'ר של ליברפול, בתשע השנים האחרונות, וגם צ'אבי, צ'אבי הרננדס, המאמן של ברצלונה בארבע השנים האחרונות. הם למעשה מודיעים בסוף השבוע האחרון שהם מחליטים להתפטר בסוף, הש... בסוף השנה, בסוף העונה הנוכחית. אלה הודעות דרמטיות. קודם כל, כיוון שאנחנו לא רגילים לראות מנג'רים מצליחים, מתפטרים. מנג'רים הרי מפוטרים או נכשלים, הכדורגל מלא בסיפורי כישלון ופיטורי מאמנים, אבל כשבא מאמן כמו יורגן קלופ, שכל כך נערץ, כל כך הצליח בליברפול, זכה איתה באליפות לאחר הפוגה של 30 שנה, החזיר אותה לטופ העולמי, זכה איתה בליגת האלופות, אז כשהוא אומר עכשיו, כאשר הקבוצה במקום הראשון באמצע העונה, אני בסוף נגמרה לי האנרגיה. בואו נקשיב
1: לדברים שהוא אומר. אז קלופ אומר,
10: אני אעזוב את המועדון בסוף העונה. אני מבין שזה שוק להרבה מאוד אנשים. אני אוהב כל דבר שקשור למועדון הזה, לעיר הזו, לאוהדים, לקבוצה שלנו, אבל בסופו של דבר הייתי חייב... לקבל את ההחלטה הזו כיוון שאין לי יותר אנרגיה. כך אומר יורגן קלופ, איש שבאמצע שנות החמישים לחייו ומגיע לאחר הרבה מאוד שנים ברציפות של מאמן כדורגל, גם מרוויח 20 מיליון אירו לשנה, כנראה שהוא רוצה לקחת איזושהי הפסקה, איזושהי הפוגה. סיפור קצת פחות אה, מעודד, פחות חיובי, mm-hmm. זה צ'אבי, שבאמת היה אייקון. נולד בברצלונה, גדל, היה הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ביחד כמובן עם אסי ועם אייסטה, אבל באמת שחקן בית כל כך אהוב, החזירו אותו לפני שלוש וחצי שנים, כדי שיחזיר אבל הודחו פעמיים באירופה לפני שמינית הגמר, גם השנה עונה חלשה מאוד. יואב, בוא נגיד
0: מילה על טניס גם. מילה על טניס כן.
10: בוודאי, כי זה באמת האירוע הכי גדול של השעה האחרונה. אנחנו מדברים על יאניק סינר, הטניסאי האיטלקי הצעיר בן ה-22 שזוכה באליפות אוסטרליה הפתוחה, מלצח את דניל מדוודר בגמר 3-2, בגמר מטורף, אחרי שהוא כבר בפיגור 2-0. יאניק סינר זה האיטלקי הראשון במאה 19 שנים של הטורניר באוסטרליה, האיטלקי הראשון שזוכה. בגביע, שבאמת היסטריה בא... באיטליה, ורק נגיד שיאניק סינר מגיע מעיירה קטנטנה על גבול איטליה-גרמניה, הוא בכלל היה עד גיל 14 מחליק סקי מחונן, אבא שלו באיזה מסעדת סקי קטנה, אימא שלו מוסרית, לא הגיע משום רקע של ספורט, אבל העילוי הזה פשוט הופך את כל איטליה לכל כך שמחה עכשיו, באמת, כל העולם מתרגש לראות את יאניק סינר ואת הדברים המופלאים שהוא עושה על מגרש הטניס.
0: יואב ברוביץ', תודה. תודה לכם. אנחנו מכאן לעונת הקרוזים. זה עוד נשמע רחוק, הקיץ עוד לא כאן, השנה, חדשות בתחום הזה. זה באמת רחוק רחוק מהמציאות שלנו, נתן, היומיומית, אבל בואו ננסה רגע להתפנן בסיפור הגדולה בעולם שיצאה היום לדרכה. ואנחנו שלום לזוהר רום, מנהל הקרוזים חיפה ומגיש ההסכת קרוזטוק. שלום לך.
1: היי, שלום ערן, שלום נתן.
0: טוב, אני חייב לגלות שאני מאזין קבוע להסכת שלך. הוא למרבה הצער הפסיק באוקטובר, אני יכול להבין למה. זה אומר שבעצם אין קרוזים מישראל, נכון?
1: כולנו מקווים להשיק אותו באביב הקרוב עם שובם של הקרוזים.
0: כן, יש ציפייה שיצאו קרוזים מישראל?
1: כן, yeah, כמובן שלאור המלחמה אנחנו נראה את 2024 מאוד לילה לצערנו בקרוזים ובתיירים, אבל חברת מנו ספנות, ללא ספק, אמורה להתחיל במאי, לפחות uh, עבור הקהל הישראלי. לתיירים אני מניח שנצא לחכות ל-2025.
0: בוא נגיד כמה מילים על אייקון אוף דה מה הסיכוי שנראה אותה כאן בישראל. <laughs> זה באמת פאר היצירה בתחום הקרוזים, נכון?
1: <laughs> כן, שמעתי את יואב מקודם מדבר על מסי, אז <laughs> זה בעצם שני אייקונים שנפלו על, על מיאמי וחברו להם. ממש עכשיו, מסי, ממש ביממה האחרונה, נתן את השם בטקס המסורתי לאייקון אוף דה סיס, אוניית הגדולה בעולם, שממש לפני כמה שעות יצא ממיאמי להפלגת הבכורה, והיא לא ספק משהו מרשים ביותר.
0: 7,600 נוסעים,
6: 20 קומות מגורים. תוסיף
1: 2,400 אנשי צוות, הגעת ל-10,000 אנשים על הים. וואו.
6: תגיד, עד כמה התעשייה של הקרוזים בכלל חזרה לעצמה אחרי הקורונה? הרי הייתה תקופה, היית תקופה שלמה שבהם הם פשוט היו מושבתים. זה חזר בארה״ב ל-100 אחוז?
1: וזה היה נראה שהם ממש לא יחזרו. וזה מדהים לראות את האוניות בשנת 2024 מלאות כמעט בכל מקום בעולם. ומה שיפה לראות זה שכל האוניות שהבנייה שלהן לא הפסיקה במהלך אה, 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 הקורונה, ראה ערך ה-Icon of the Seize, כרגע מפליגות ובתפוסה מלאה, ענף הקרוזים. שהייתה תחושה שיחזור לעצמו, כי זה כזה סוג נופש מאוד uh, ממכר, זאת אומרת, מי שמפליג פה mm-hmm. חוזר שוב ושוב ושוב, הייתה אמונה שזה יחזור לעצמו. אני לא חושב שאפילו קברניטי הענף האמינו שזה יחזור כל כך מהר, אבל עובדה. זוהר רום,
0: אנחנו נבקש ממך לחדש את הפודקאסט, אם אפשר. יכול להיות שאם הוא יתחדש, אז גם המציאות שלנו תחזור איכשהו בחזרה לשגרה. זוהר רום, מנהל הקרוזים בנמל חיפה, מגיש ההסכת קרוזטוק, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה, תודה.
0: ושלום למירי קרימולובסקי.
4: שלום, שלום, ערן.
0: זמננו קצר, ואנחנו רוצים לדרוש בשלומה של גברת אחת שחיה בפריז, גברת איטלקיה שחיה בפריז, ששמה המונה ליזה.
4: <laughs> אז אתה יודע, קודם כל אני אגיד לך... שכולם עכשיו רועשים על השפריץ הגדול של המרק. קודם כל נזכיר שהיא בתוך קופסה, לא קורה לה שום דבר. התנועה הזאת שמגינה על האקלים, לא ברור בכלל, זה התחיל לפני כשנתיים, כל העניין הזה שמלכלך לטנף ולהציק ליצירות אומנות בעולם. מאוד סיבבתי, לא ברור... כן. כן, לא ברור הקשר בכלל לעניין של שמירה על הסביבה, זה משהו בהחלט אה, מוזר. אה, אבל אה, אתה יודע, ככל שהיצירה יותר מפורסמת, אז יש יותר רעש. והמונליזה, רק אני אזכיר שהיא שנים לא הייתה מפורסמת בכלל, היא אפילו לא היצירה הכי יפה של לאונרד, או מתי היא התחילה להתפרסם. בתחילת המאה, כשגנבו אותה, בואי נסביר
0: שוב, לי... שוב, שוב מה, מה שקרה שם היום. שתי מפגינות מגיעות אה, למונליזה, משפריצות עליה אה, מרק. וממשיכות עוד לאמת שם במשך שעה ארוכה ולהצהיר את ההצהרות שלהם בלי שאף אחד עוצר אותן. אנשי הביטחון עסוקים בעיקר בלהסתיר את המחזה הזה כדי שלא יצלמו אותו, <laughs> שזו תופעה <laughs> באמת <laughs> מאוד מאוד משונה שם בלובר בפריז. היא בסדר, אבל זה מה שחשוב,
10: נכון?
4: נכון, אני אזכיר אגב שלפני פחות משנה היה עוד אחד בחבורה הזאת שניסה להציק למונליזה, אבל שוב, בגלל שאחרי הגניבה החליטו באמת לשמור עליה, ככה אגב היא לא הייתה בחדר משלה, היום היא בחדר משלה והיא שמורה היטב. אז באמת, הגברת הזאת היא פשוט גברת כל כך ידועה, שבאמת יש כנראה איזשהו כוח לכך שהם מנסים לצעוק, בואו נאכל אוכל בריא ונציל את החקלאות.
0: טוב, זה מסר שאנחנו בהחלט יכולים להתחבר אליו, גם בלי להשפריץ מרק על המונליזה. מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.
4: תודה לך,
0: ערן. נתן גוטמן, היה לי לעונג לארח אותך פה באולפן, במשבצת הקבועה שלך, אבל
6: בשעה נוחה יותר מהרגיל, נכון? הרבה יותר נוחה והרבה יותר כיף להיות כאן, אבל אנחנו נמשיך לדבר עם אוקיינוס בינינו. ללא ספק. אז תודה לנתן גוטמן
0: ותודה לעורך עמוס שפירא, בביצוע הטכני שמעון דו-קרקר ואמיר שמואל, יניר אנסי קורל, מיד אחרינו צבע כסף עם יאיר ויינרב, שיהיה כאן, ממש כאן באולפן, בעוד דקות אחדות. יישארו איתנו. להתראות